0: がラジオ第38回目ですこんばんばは野沢ですこのポッドキャスト自体がかなり久しぶりで前回は2月の配信だったので今7月の終わりなのでもう5ヶ月経ってますかね今日はこれまでと違ってあの録音環境が非常に悪い場所でして、えー、目の前でエアコンがこって冷たいい風を吐き出して,いてで後ろで扇風機が部屋干しの洗濯物に風を当てているという環境で録音環境的には非常によろしくないんですけどもこれまで録音で使ってた場所が寝室になってしまってでそこがでもう奥さんが今寝てるので,で、まあ、今後そういう風になったので。録音する場所がないので、この劣,な劣悪な環境でですね、どんぐらい録音できるもんかなというのをあの確認する意味で、久々の録音をしています。で、今日の話題なんですけども、今日は会社を売却したよっていうお話をします。はい、売却したんですよ、会社を。結構前で、えー、っともう半年以上前なんですよね。去年の12月の終わりにですね、あの正式に会社を売却しましたで。会社の売却っていうのはなかなか経験することがないことかなと思うので、えー、参考までにお話ししたいと思います。会社の売却というのはどういうふうにやるかっていうと、まあ要は、会社の株式を売るっていうことなんですよね会社あの少し前にですね会社は誰,もだ誰のものかっていう議論が世間であったと思うんですけどもでその時はんだろう会社は従業員のものだとか会社はお客さんのものだみたいなこういろんな議論が送ったんですけど、まあ、資本主義的に考えると会社は株主のものなんですよね。つまり会社を売却するっていうのは株式を売るっていうことになります。で、会社あ株を売るっていうのがどういうことかっていうことなんですけど、まずあの日経平均株価とかあのありますよね。あとはまニュースでえっ、ー、と日経平均株価もやるし。株特定の会社の株価が上がった下がったみたいな話もするかと思います。でまあほとんどの日本の会社はというか株式会社ってつく会社は株を発行して資金を調達していてで株を売ったり買ったりできるわけなんですけども実はその株を売ったり買ったりっていうのをがその自由にできるのは上場している会社だけなんですね、えー、っと株を売ろうと思っても買おうとしている人がいないと売れないし株の価格が決まってないと売ったり買ったりもできないんですけどもその上場をした会社というのは株式市場で、えー、っと自由に売買してもらう。ことができるようになっていてでえっと売りたい人と買いたい人が一定数いてであるタイミングで買いたい人と売りたい人がマッチングしてなおかつ売りたい人はこの値段以上の値段で売りたいという希望があって一方で買いたい人はこの値段よりは安く買いたいみたいなのがあってそれでえっと売買が成立します。で、まあ、そういう取引が1日に。まあ何回も行われてで、まあその平均値がその日の株価ということになります。で、株価が上がるっていうのはどう,どういうことかって言うと。あの株を買いたい人がいるんだけれども、売ってくれる人がいないから、その買う価格を釣り上げる。もっと高い値段で買えますよ今持ってる人買った価格よりももっと高い値段で買えますよみたいにやるとその日にあの取引された値段が高くなって株価が上がっていくと。反対に、えー、っと買いたい人がいない場合そうすると売りたい人が売りたくても売れなくなるので値下げして売るので株価が下がっていくっていう感じですね。でまあ、上場している会社であれば株の売り買いっていうのはあのそ,のその市場を通してできるわけなんですけども世の中のほとんどの 99% ぐらいの会社は株あの上場なんてものはしてないわけなんですね。ごく少数の人が、えー、その会社の株を持っているそして、えーとまあ、自由に売買できないような状態になっていて。その本来であればその市場での取引が許されていない会社上場していない会社でも株は売り買いできるはずなんですけどもつまり最低限売りたい人と買いたい人は同時に揃って値段の折り合いがついていればあの売買は成立するはずなんですけど大概の場合その株式の譲渡制限というのはあの。あってその会社の定款というまあ会社の決まり事があるんですけどですまあその決まり事は各会社で決めることができるんですけどもその定款で、えー、と株主だ株を売る場合は株主総会のえっ、ー、と同意を得ることみたいなその制限がかかったりしています。で一応、その上場していない会社も株の売買自体はできるわけなんですけど、そうは言ってもそんなに簡単には売り買いできません。というのは、まあ、買いたい人がまず出てこないからなんですよね。えー、それと、えー、っと、値段を決める方法がないんですよ。えー、っとですね、ただ、株ってですね、と元々の値段が本当はあって、例えば、えーと、会社を設立するときに株を100株発行しますと。で、1株当たり、えー、10万円ですってするとします。そうすると、まあ、1株10万円で100株発行すると、1000万円手に入りますよね。だからあなたに100株、1株10万円で売るので買ってください買って株主になってくださいって言った時に100株 ×10 万円で 1,000 万円のお金をその人からもらうことができるわけです。でそうして調達した 1,000 万円を元手に会社を起こしてですね、まあ、事業をやっていくわけなんですけどもなので設立当初はそういうふうに1株いくらみたいなのが分かりやすく決まってるんですけども。何十年もやってるとですね、その株価があの当、えーと、設立当時の株価が、その現在の会社の株価を反映しているかというと分からなくなってくるわけなんですね。で、まあ、その会社がその1000万の資本金、あ資本金、まあえー、と株式を発行して一株10万円で発行して 1,000 万円集めてそれで30年40年と仕事,事業を続けてきたとその結果えと会社にはえと現金が 2,000 万円あってお客さんが日本全国に 1,000 件あってで1年間に売り上げが1億円あるみたいな場合を考えてほしいんですけどまあ現金がもう2000万円あるので、えっ、ー、と、株、設立した時の株の価格の合計1000万円を優に超えてるわけなので、それ以上の価値があもう出てきてるわけですよね。その会社の仕事すべて辞めてしまって,てえっ、ー、と、お客さんとか他の、他の会社に、えー、やあの、譲渡して、で、解散すると、まあ、最低でもその現預金2000万は残るわけなんで、そうすると1000万払って2000万の現金を得られるみたいになっちゃうので、株、会社の価値としては1000万っていうのは、株式合計で1000万っていうのは妥当ではないってなります。そんな感じで、まあ、世の中の中の中小企業はですね、株の価格、を決めるそ,の可能その会社の価値を決めるのが非常に難しくなるわけなんですよね。でえっとまあそれでも当事者間売りたい会社と買いたい方が折り合いがつけばそれで成立するんですけどもまあなかなかそううまくはいかないというかよっぽど仲のいい会社同士で例えば売,り売る方がもういくらでもいいから全部引き取ってほしいっていう考えであるとかあるいは買う方がいくらでもいいから買い取りたいみたいな時じゃないとなかなか成立しないとなかなかその当事者間だけで売買が成立するかっていうとそういう確率は低いんですよねでえっ、ー、とで僕がですねえっ、ー、と今度はあの僕がどうして会社の経営をやることになったかっていう話に移るんですけどもちょうど10年前10年半前ですかね僕の父親が突然亡くなったんですねその会社を経営していた父親が突然亡くなってしまったんですけれども、まあ、僕はその当時は大学院で学生をやっていましたで会社を継ぐつもりは当時はほぼなかったんですけど、まあ、自営業者の子供としてまあ育ってきていてある程度の年齢まではまあ親父に何かあったら継ぐのかなみたいな意識は多少はあったんですけどでももう親元離れて大学院生としてやってて、まあ、学生は学生なんですけどもうーんと、まあ、学生大学院生ってあんまり学生っぽくないっていうか海外だとお給料もらって学生をやるようなその立場なので板前修行中みたいなポジションだったんですよね。で僕はそっちの研究の世界の方に行きたいなと思っていてでもう継ぐ話ももういいのかなっていうふうに思っていたやさきだったんですね。で、突然の訃報にあの当時横浜の方に住んでたんですけど、えー、と電話がかかってきて母親にそういうふうに言われて急いで家に戻ってきてで本当に亡くなっていてで慌ただしくお,お葬式をやったりしたんですけどもで会社の問題が起きてくるわけなんですよね。父親が。経営していた会社なんですけどちっちゃい会社なんですけども、まあ、従業員はその当時67人ぐらいいたんですかねでまあいろいろこう問題があるというかすぐにさまあ閉められるような仕事でもなかったのであと、まあ、当時その番頭さんというかナンバー2だった人にえー、っとつい欲しいてしというようなことを言われてまあすごく悩んだよりは悩んだは悩んだんですけどでも長く悩めるほど余裕もなくて、まあ、急遽僕が会社をつくことになったんですよねでその当時は、まあ、34年やったらまた別の人にバトンタッチして僕は元の大学院の生活に戻れるかなっていうようなえー、考えではあったんですけども気づけば5年たで年経ったあたりで僕自身がヘタトヘントになっていてで、まあ、仕事も大変だったんですけどあの家,事と家事育児との両立が大変でした。本当共働きで働くのってこんなにつらいんだなっていうのがよく分かりました。でまあ本当ちっちゃい会社の経営者なので本当は24時間46時中仕事のことを考えて何とか回るような感じなんですけどもやっぱりその家庭の方も見ないと今度奥さんの方が苦しい状況になってしまうので、えー、最初はその。会社の仕事のことばっかりやってたんですけども徐々に徐々にその家のこともやらざるを得なくなってきてでこう両方が大変でこう引き裂かれそうな日々だったんですよね。<笑>はい、でまあ5年経ったあたりにはもう疲れ切っていてもう何とかしたい抜けたいっていうような思いであったんですけどもさっき言ったようなありあの感じで会社を人に譲る会社を売却するっていうのはそう簡単じゃないんですよね。でてか会社を売るっていうこと自体にやっぱり抵抗はずっとありました僕自身が。やっぱ父親があの裸一貫立ち上げた会社で引き継いだ時点で30年続いてた会社だったのかなっていうこともあるので。そういう会社をこう誰かに他に売るっていうのはなかなか自分としても受け入れ難い決断だったんですよね。いやというか決断できたのは本当最後の最後の方でなかなかずっと煮え切れない状態だったんですけども5年経った時点でそれでまあ自分としても燃え尽きた状態でそれでなんとかしないといけないんでえっ、ー、とどうしようかなどうしようかなっていうような感じで5年6年7年と経っていったんですよでそういう中小企業の会社の売却をですね専門に仲介している会社があるんですねちなみにその会社の売却のことを M&A っていうんですけども M&A の M はマージで M&A の A はアクイジションでマージっていうのはくっつけるっていう意味です。マージするっていうのは上書きするとかくっつけるっていう意味で、でアクイジションっていうのは獲得するっていう意味です。というわけでですね、そういう中軍小企業の会社を、M&A を仲介する会社があるのは知ってたんですけども、えっ、ー、と、1回か2回ぐらいは、その、そういうところの人と、話をしたりしたんですけども、いかんせんネックだったのがですね、手数料なんですよね。そういう中介会社に M&A を頼むと、手数料で最低でも2000万円かかるんですよ。2000万円ですよ。で、自分の会社がいくらで売れるかわからないみたいな状態で2000万円なんてそんな払えないですよね。例えば、会社が、いくら3000万円で売れたとしても手数料で2000万円持ってかれたら手元に1000万円しか残らない。1000万円残ってもそこに税金がかかるので多分600万円ぐらいしか手元に残らないと。でこれまでその仕事しかしてなかったのでまあそこでこう仕事がなくなるわけなんですよ。仕事したくないから売るわけではあるんですけどでもやっぱりその。いいいくらでで売れるかかっていうのが分かんない状態でその手数料は 2,000 万かかるっていうのを先行した情報として来るとなかなか多いそれと M&A の仲介会社に、えー、頼むあの気持ちにはなれなかったんですよね。でまあ本当にどうしようかな困ったなみたいな感じでだらだらだらだら時が過ぎてですね。で自分がラッキーだったのがその。向こうから来たんですね M&A の仲介会社が、えー、とある時来てその野沢さんの会社を買いたいって言ってる会社さんがあるのでお話しできませんかということだったんですね。でそうすると今度こっちがまあ,あの有利というかうんと言わなければ売らなくても済むようなのことになるので。えー話とそれがおとおととしの2年ぐらい前ですかね2年前ぐらいに1回話があってでその会社が行ってきた金額はあのそうかそんなもんかっていう感じとではあるけれどもでもそれぐらいだよなっていう感じと、まあ、両方ある。感じの金額だったんですねでそこで初めてこう,うちの会社の客を客,客観的に見た時の金額が分かったというかやっぱそれぐらいの相場だよなというのが分かってで逆にでもうんもうちょっと高く買ってくれるところもあるんじゃないかなという考えもですね自分の中に出てきて、まあ、乗りかかった船というかあのそちょっと違うかな<笑>。でも、せっかくその縁ができて、その M&A がかなり現実味を帯びてきたので、逆にこっちからその仲介会社にお願いしてみたんですね。うちの会社はもっと高く買ってくれるような会社さんないですかと。探してみてもらえませんかというお願いをしました。で、えっと、さっき、あの、最低報酬が2000万だって言ったんですけども、最低でも2000万払わなきゃいけなくて、で買収金額があのもっと高かったら、えー、あ基準よりも高かったらそ,のそれに応じたあのなんていうか、ね、プレミアというかなんていうんだっけ成功報酬を割りますような契約になっています。でそれとは別にあのそういう依頼をするってことはその当てがあってもなくてもその仲介会社は動かなきゃいけないので手付金っていうのをですね50万円ぐらいするんですけど払,払いました、まあ、それでえっと逆にこうその買いたいっていうオファーはいただきつつもこもっといい金額で買ってくれるところがあるんじゃないかということでこっちからも調査をお願いしたんですねでそれで4ヶ月ぐらい何にも落とされたがなかったんで,ですよね確かで、オファーをいただいてたところは、ちょっとあの保留にさせていただいて、ちょっとずるいあのやり方ではあるんですけど、で、ただな、もうやっぱないのかな、もっと高く買ってくれる会社はっていうような気持ちになっていたときに連絡があって、えっ、ー、と、一応それまでには、そのうちの会社を買いそうな会社、うちの会社を欲しいと思いそうな会社を2、30社ぐらいピックアップしてあの当たってもらうようお願いはしてあったんですけども、まあ、実際、その仲介会社は当たってくれていたそうでで2社あの手が上がりましたと。しかもあの一番最初にオファーをしてきた会社よりもずっと高い金額であの買いたいという意向を示していますっていうことで。釣れたみたいな感覚になったんですよね。それが去年の秋10月11月あたりで,でそっからがもう早くて、えー、と2 3 0社当たってで興味を示したのは5社ぐらいなんですけども金額的に高い値段で、えー、提示してくれたのは2社ってとこだったんですね。だその2社のどちらかに決めましょうみたいな話になって、それが10月、11月で、9月だったかな ?9、10、11あたりで,で、もう10月、11月で相手の会社のトップっていうか M&A 担当者と、それぞれ2回ずつぐらい面談をしました。で、どっちも知っている会社だったんですね。名前は知ってて同業者だったんですけど、で同じ金額ででたんですよね。で僕としてはまあどっちがうちの会社の従業員が幸せにやっていけるかなっていう視点で考えていたんですけどもで,できればあのもう少し半年とかじっくり時間をかけて考えたかったんですけど。ここはですね M&A の仲介会社の担当者のこう口ぐるみに乗せられたんじゃないかなと今でも思ってるんですけど年が変わるとあの担当者の気持ちも変わってしまうかもしれないと。年の切り替わりな何かの区切りの切り替わりっていうのは人の心が変わるのにあの十分な何か天気になり得るので年内に決めましょう年内に決めましょうっていうふうに。かなりプ,プッシュされたんで,すよ、ね、で、いやまあそれは分かるしここで、えー、とせっかく高い値段で買ってくれるって言ってくれたのに引き伸ばして気が変わられちゃうとそれはそれで困るからうんと早く決めた方がいいんだろうけどでももう人生の大決断だしなんかそんな2回ずつあった程度で。なんかでしかもその時こう仕事もやりながらその M&A も話も続けててでも,うもう僕満身創痍の状態だったんですね何ていうかどっか怪我してるわけじゃないんですけどもう精神的にこうボロボロになっててえー、っとなんかまともにこう仕事ができないぐらいこうひどい精神状態になっていたんですね。でまあ、そういう,こうボロボロの状態ではあったんですけど、うんまあ、しょうがない年内に決めるかということで、まあ、結局はその会社の規模をですね見させてもらってあの大きい会社さんの方があの安泰だろうという、まあ、ちょっと安易な考えなんですけどそ,そこが一,一つの決め手となって。あの片方の会イペさんに決めました。えー、そそんな経緯でえっと M&A があのや行われてで、正式なあの契約 M&A 契約は12月の25日だったかな24日だったかなそのあたりですかねにあって、えー、まあ無事売買成立と。でそれからもう半年経つんですけど、まあ、僕としてはもうあの会社はもうお預けしたので、えー、と自分は自分でまたこう元の世界なり、まあ、また違う分野に行きたいとまあちょっと大学院に戻るもう10年10年半経ってしまっていて。で本当はその自由意志とか意識の研究をしたい気持ちはあるんですけどでもあっち行ってもな研究の世界行っても食えないので子供育てらんないしなみたいな<笑>いう問題がありであと、まあ、やっぱプログラミング書いたり IT 関係のことをするのは好きで楽しいなって思ってるのでもしあの大学院の研究アカデミアに戻ることには後ろ髪は引かれてはいるんですけどでも IT 関係の方に進もうかなみたいな気持ちではあってでまあさっぱりしてそっちに行きたいんです。行きないんですけどもまだ会社で仕事してるんですよねその元の会社で。まあ、2年間はその同業他社に行かかないとかそういう M&A の時の契約がありまあ,あとまあ自分の気持ち的にもせっかくこう譲渡してで自分以外の人が運営した結果なんかバラバラになってしまう消えてしまうのだとあの自分が何をしたのか意味が分からないって<笑>なったら売らなくて売らないで解体してそれで。えー、終わりにすればよかったじゃんみたいな感じでもあるのでだからそのできるだけこう僕が運営してた時の状態のままあのー、続いてほしいなっていう気持ちがあって、まあ、そのためまああのまだ引き継ぎをやっているというような感じなんですねただフルタイムではちょっと働いてなくてえー、っとまあ、それが許されてるっていうのと僕の体調的にですねちょっとあのフルで働けるほど今体力的な精神的に持たなくて、えー、っていうのもあってこう結構中途半端な状態で働いています。はい、というわけで M&A をして、まあ、人,人を行きつけたとあの肩の荷を下ろせて。下を下ろせたんですけど、まあ思ったより下ろせてないというか楽になってはいないです。はい。はい、というわけで、あの M&A をしたよという話でした。M&A されたっていうのかな。うん。ちょっと誰かね、あの聞き手がいて質問してくれればもうちょっとあのいろいろ話せるかもしれないんですけど、なかなか一人でこう一人語りするっていうのも難しいので、何か質問などあれば。ツイッターやメールなどでお知らせください。じゃあ今日はこんなところで失礼いたします。七味唐辛ジオ野沢でした。